0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, aqui em Guaratuba tem sol, o céu tá azul, o tempo tá bem gostoso, a temperatura tá amena, graças a Deus, eu quero abençoar você, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu casamento, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, os teus netos, os bisnetos, os papais, mamães, vovôs e bisos. Deus abençoe a tua nora, o teu genro, a tua sogra, o teu sogro, as tuas tias, os teus tios, sobrinhos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, toda a tua casa, toda a tua família. Seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os teus relacionamentos, é, você que é a noiva, a namorada, a tua amizade, o teu relacionamento de trabalho, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe a empresa em que você trabalha, o teu, os teus companheiros de trabalho, de sala de serviço, Deus abençoe você que está tá trabalhando aí na direção, motorista, né, Deus abençoe aí você, meu irmão agricultor, que planta, que cria, Deus abençoe tudo que você faz e tudo que você tem, seja abençoado em nome de Jesus, Deus abençoe você que já está aí no teu trabalho, está com o foninho de ouvido ligadinho aí no nosso programa, Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus, Deus abençoe todos os pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que tão, estão aqui comigo hoje para ouvir a palavra, né? não tem tempo de fazer um curso, um seminário que mora longe, que mora no interior e encontrou aqui a oportunidade de melhorar seu conhecimento, de, de interagir com a igreja e fazer parte de algo que Deus trouxe na terra. Deus abençoe vocês, tenha um bom dia na gloriosa paz do Senhor. Eu estou olhando aqui para o lado porque o Oliver está aqui comigo, né? Ele resolveu vir aqui em cima do meu pé e estou aqui coçando ele um pouquinho enquanto eu vou conversando com você. O Oliver é o meu, é o meu submarino amarelo, né? Meu totó caramelo que tá aqui comigo, eu tava brincando que hoje eu sonhei, até sonhei com eles hoje, né? Que a gente tava andando, tava todo mundo comigo, e a gente tava se, se divertindo, né? E a gente tava aí se divertindo todo mundo, né? Muito legal. Gente, eu, eu trouxe aqui uma mensagem para você hoje, uma palavra para que a gente possa ler junto, e para vai deitar, vai deita aí. para que a gente possa aí é, é, conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, eu queria que você... Abrisse, por favor, a tua Bíblia no, no livro do apóstolo Tiago, no capítulo de número 2 e no verso de número 1, um, por favor, vamos lá, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, verso de número 1, um. abriu o Twitter agora, aqui está funcionando também o Twitter, a gente está transmitindo pelo Twitter, pelo TikTok, pelo Rumble, pelo Facebook, pelo YouTube, todas as plataformas a gente está aí dentro, né? <risos> Dentro, todo mundo aí tem acesso, né? É, para a glória de Deus aí, Deus é bom, né? O diabo não presta aí e faz muito tempo, né? A gente vai falar um pouco sobre a palavra de Deus. Enquanto vocês vão procurando aí o livro de Tiago, né? Enquanto vocês vão procurando o livro de Tiago, no capítulo 2 e verso 1, a gente vai conversando um pouquinho. Ontem a gente teve uma oração muito legal, olha aí a, a Maitê, né? Olha aí, sarei do dente ontem na oração, olha que legal, né? Muito bacana, hein? Muito bacana. É, Renato? <risos> é, irmão, aqui... Nós aqui é forte, irmão, no, no mistério aqui, não é no mistério que nós somos fortes. Vou contar uma coisa pra vocês, nós somos tão fortes que nós já, estamos, já temos lenha. A lenha já tá separada para costela já, pra você ter uma ideia do jeito que nós somos... Nós somos prevenidos e precavidos e preparados, né? Já temos lenha né? secando para costela. Irmão Elvio Inácio, Deus abençoe você, meu queridão. Hoje à é noite, irmão Elvio, nós vamos estar tá lá em São João Batista, em Santa Ceia, vou esperar você lá, índio Velho, para te dar um abraço, tá? Deus te abençoe, hein? Em nome de Jesus, tá? Não esqueçam, hoje de noite a gente vai estar tá em Santa Catarina. Ali na cidade de São João Batista, a partir já da, da hora que eu chegar, porque eu não sei que horas eu vou chegar. <risos> a última vez eu cheguei lá, no, saí daqui 3 da tarde e cheguei lá 9 e meia, são 160 quilômetros, né? A gente levou antes de 6 horas em função das, dos acidentes que pegamos na estrada, né? Mas hoje eu creio que a gente vai conseguir chegar bem antes, né? Chegar antes do culto lá, tá bom? Então, olha que legal, melhorou da dor lombar, bastante gente curada ontem, né? Graças a Deus... Graças a Deus, né? Deus curou muitas pessoas ontem, louvado seja o nome do Senhor, né? Irmã Luke BHZ, eu não sei como é o teu nome, não sei se é Luciano ou Luciana, né? Mas Deus abençoe você, é, vão se preparando aí, eu, eu falo sempre para vocês, né? Vão se preparando, é, é, tem vários hotéis aqui na cidade, né? Vão ligando, tem que fazer reserva, Tá? Tem que fazer reserva antes, aqui é uma cidade turística, né? Um pouco difícil, então tem que fazer reserva antes, tá? Ah, transmitir hoje de noite? Não, Andressa. Hoje de noite não, porque a gente não tem Luciano. Legal, Luciano. Bom dia, tá, meu queridão? Vamos... Venha e ver Faça igual aquele moço. Venha e veja. <risos> irmã Elise que dormiu muito bem depois da oração. Que bom, irmã. Deus abençoe, irmã Vanusa Maciel, bom dia, Maristela Milani, Ira, Iraneide Jardim, Nair Ferrari, Deus abençoe você, minha querida, Denise Tomazini, Eunice Cabral, lá de Portugal, Deus abençoe, irmã Eunice, a paz do Senhor, minha queridona, um beijo aí para os nossos irmãos que estão em Portugal, Sirley Broque, Varcilene Pereira, Miralda Campos, parabéns, irmã Miralda, feliz aniversário, Deus abençoe os aniversariantes hoje, né? Hã? Deus abençoe. Ricardo, o meu aniversário é nove de novembro. Eu normalmente faço no sábado mais próximo, tá? Normalmente eu faço no sábado mais próximo, normalmente no sábado posterior, se não cair no sábado, né? Se cair na sexta, segunda, terça, no sábado, tá? Se cair no... sempre no sábado da frente. Então você se programa, dia 9, o sábado da frente aí, é onde a gente vai fazer o nosso churrasco, né, vamos fazer uma costela aí de primeiríssima qualidade, aí vai ser bem legal né, para receber todos os irmãos. Na verdade é uma maneira que, que eu trago. Né, Augustinho Duarte, é, irmã Aldrin, você pode colocar o endereço de São João Batista aí para a galera, por favor, com, com o link aí. Irmã Aldrin vai colocar aí, prestem atenção, que ela vai colocar aí o endereço em São João Batista, que eu não me lembro agora de cabeça o nome da rua. É bem fácil, mas eu não lembro aí, o Thiago também não lembra, então eu não sei. Saudações, Lúcia Bauritius, Holanda. É rua José Corsani, número 10, tá? José Corsani, número 10, São João Batista, Santa Catarina, tá? Então a gente vai fazer no, no sábado, JIC, tá? Quinta-feira, dia 9 do 11, vai ser uma quinta, vamos fazer no sábado aí tá bom? José Corsani, a nossa igreja em São João Batista, número 10, hoje tem culto de Santa Ceia, tá bom? Começa 8 horas da noite, tá? 8 horas, tá bom? se você quiser entrar aí no... no... procure pela data, 9 de novembro, na nossa página do YouTube, você vai encontrar o churrasco do, desse ano que passou, tá filmado aí, a gente filma tudo, coloca tudo, tá? Tá aí, é só você achar, Tá bom? Ó, Santa Catarina, rua José Corsani, número 10, São João Batista, tá bom? Beleza, galera? Então quem mora aí em Camboriú, Florianópolis, Itajaí, né, região que perto aí, vamos todo mundo lá hoje dar um glória junto, né? Vamos dar um glória junto hoje, participar da Santa Ceia, caso vocês queiram, né? Quem quer participar da Santa Ceia presencial, que mora em Santa Catarina, pode ir lá hoje tá bom? Eu quero ver se tô lá, já já estou lá a partir das 19 horas, tá bom? A minha desejo do meu coração, se Deus quiser, um pouco antes até, tá? Mas a princípio, um abraço a galera do Rio Grande do Sul, Deus abençoe vocês, São Paulo, todo mundo que tá ligado aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos, glória a Deus, né? Juca Mota, Jogave, Katia Fortunato, Deus abençoe, o R. Vieira, Elisângela 2525, Josias Júnior, Willy 60, o Luciana, Zeque Camargo, Deus abençoe. É, quem mais está aqui? O Renato de Paula, Andressa Pascoaleto, Marisley Steinbeck, Lena 55, JP Márcia. Deus abençoe. Glaucia Reis, Deus te abençoe, minha querida. É, Rony Gonçalves, e aí, varão? <risos> Deus te abençoe. Tudo bem? Adris77. Oi, guria. Tudo bem? Deus abençoe vocês todos que estão aí conosco. Eu vou ler o texto, tá? Tiago 2, verso 1, diz assim, ó. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, ele disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentre de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre? Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, Conforme a escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz, não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Deixa os seus olhinhos aí que a gente vai fazer uma oração agora. Papai do Céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos alcançar, dando para nós entendimento, discernimento da Tua Palavra, para que a gente possa compreender, entender a Tua Palavra e assim tenhamos mais fé no Senhor Jesus Cristo. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua Palavra, e quebranta Senhor o nosso coração para que possamos entendê-la e assim tenhamos mais fé no dia de hoje. Amém e amém. Eu quero falar para você hoje sobre as escolhas que você faz, né? É, o Apóstolo Tiago e esse Apóstolo Tiago que você está lendo ele é irmão, irmão de Jesus Cristo por parte de mãe, né? Porque Tiago é filho de Maria e José um irmão mais novo de Jesus esse é o Tiago né? um dos né o mais novo é o Judas mas esse é o penúltimo e, e ele traz aqui um ensinamento muito precioso para mim e para você ele disse que Jesus ele não fez a obra em acepção de pessoas e portanto nós também não deveremos fazer e ele falou que quando recebemos um irmão que tem um anel no dedo que significa que tem grana ou é rico né nós é... <risos> É Nilza Pereira. <risos> né? Nós, o meu, também faz isso. Sansão gosta de deitar em cima da Bíblia. Faz a mesma coisa. Nós, aqui, queridos, não podemos trabalhar para Cristo, viver em Cristo, se fazemos acepção de pessoas. A gente tem que trabalhar todo tratar todo mundo da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Veja que Tiago não fala da lei mosaica. Ele fala da lei da liberdade, que é diferente. Né? ele fala da lei em Cristo e ele cita aqui os mandamentos dizendo que não adianta não, Rita, não quero não é, não adianta não, irmã Libia, hoje não tem ceia na igreja virtual, é só sábado tá? ceia da igreja virtual, sábado tá? não adianta você dizer que ama o teu próximo, mas faz acepção de pessoas né? é muito comum a gente ver nas igrejas acepção de pessoas, né? quando chega alguém lá importante na igreja o pastor chama o cara e leva lá pra frente, né? Não é assim? A gente, chega alguém importante, chega um deputado, vai lá, senta lá na frente. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, veio um deputado visitar nossa igreja. Ele era meu amigo até. Faz muitos anos isso, muitos anos. E aqui em Guaratuba. E a igreja estava muito cheia, né? Muito cheia, nossa, nosso espaço não era muito grande. A gente vai cabelar umas cem pessoas, acho. E a igreja estava muito cheia e ele chegou, e eu vi ele chegar, chegou ele, mais dois assessores, né? e tinha dois lugarzinhos lá atrás, o, o diácono da, que estava na porta da igreja, não conhecia ele, colocou ele sentado lá atrás, depois alguém reconheceu ele, e veio falar para mim, pastor, o deputado tá lá atrás, eu falei, ah, pode deixar que eu vou lá falar com ele, eu, então, começou o louvor da igreja, fui lá atrás, cumprimentei, abracei, ele era meu amigo, gosto, aliás, gosto, nunca mais eu vi ele, mas gosto muito dele, ele não é mais deputado, né? foi durante um longo período, agora não é mais, e eu fui lá, abracei ele, falei, ô oh, meu deputado, que bom que você veio, Deus abençoe né, Deus abençoe em nome de Jesus e dei um abraço nele, né e eu falei, tá bem acomodado, ele falou, não tô bem acomodado, na última fila, ficou lá atrás com todo mundo entendeu? Sim Valéria por que não é, culto online não é válido, irmã Valéria e Mateus a Bíblia diz que a nossa comunhão é espiritual. Né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso não é válido, nem né? a Bíblia não é válida. Então, e fiz uma menção depois, na hora de apresentar, falei: oh, a gente tá aqui com o nosso deputado, tá lá atrás, levanta a mão aí, deputado. Levantou lá no fundão, aí, tá lá no fundão, deputado, é a turma do fundão. Por que eu vou pôr ele lá na frente, irmão? Eu tenho que tratar ele igual a todo mundo, porque ele é deputado, ele é melhor que os outros irmãos que estão na igreja que não são, para Jesus isso não faz diferença. Só para o homem que faz diferença. é Para Jesus, não. Então, nós, eu e vocês, nós devemos entender que todos somos iguais diante de Deus. Não é porque você tem um dízimo maior que você deve ter regalias na igreja. Não é porque você é rico que você deve ter regalia na igreja. Né? Quando o pastor ora aqui, por exemplo... Nós oramos ontem, ontem a gente fez oração da igreja, ok? Concorda comigo? Beleza. Passamos aqui. O pastor falou, ó, oh, primeiro eu vou orar aqui pelos dizimistas da igreja, eu faço isso? Não, eu oro por todos os dizimistas, independente se você é da minha igreja, ou não ser. Eu não pergunto quanto você devolve de dízimo para orar por você. Você acha que eu atendo alguém, né? Você acha que eu atendo alguém diferente? Esses dias alguém, alguém falou comigo, disse, nossa, tem uma pessoa na tua igreja, falando de tal, falou o nome. Eu fiquei pensando, eu falei, puxa, mas eu não lembro o nome, da pessoa veio e me, me mostrou fora falou, ah, lembro, sei, claro, minha ovelhinha, né, eu tenho muitas, né, então eu tenho dificuldade de lembrar nossa, essa pessoa é tão rica, eu falei, ah, é, legal, mas eu nem sei. Entendeu? Eu nem sei. Por quê? Porque eu não fico olhando o dízimo de ninguém. Não sei valor, eu não sei, eu não olho. Entendeu? Eu não sei, irmão. Porque eu, eu procuro fazer isso para que não haja, então, acepção de pessoas. Então, eu não trato as pessoas. Bom dia, Renato Martins. Eu não trato as pessoas em função do que elas proporcionam. E sim do amor que Jesus Cristo tem por cada um deles. Às vezes eu passo na rua, encontro... Eu, já, eu conto aqui para vocês, às vezes, o testemunho do pessoal de rua, que eu converso. Eu vou lá, sento no chão. Eu vou lá, sento do lado deles no chão, fico ali conversando, bato um papo, falo com Jesus sentado no chão. Não, não, não esquenta a cabeça, não. Entendeu? Você vem aqui na minha cidade e ver eu andando aqui... Com, claro que quando eu tô na praia correndo, eu tô lá de tênis e tal, mas se não... Você vai me ver de bermuda, de chinelo de dedo, de camiseta. Sossegadão, irmão, andando por aí, às vezes descalço. É, eu sou assim, irmão. Entendeu? Lusíânia, Goiás. Beijo, Magda. Entendeu? Por que, que o pastor fala vaso de Deus? Porque a Bíblia diz que nós somos vasos preciosos de Deus, irmã Nilza Maria. Entendeu? Onde tem O vaso é o, é o é um instrumento para se guardar azeite. Então quem tem azeite dentro de si é como um vaso de barro. A Bíblia nos compara a um vaso de barro. Então o vaso de barro por quê? Porque o barro não tem valor, mas o que está dentro do vaso tem valor. Entendeu? Então o azeite é o Espírito Santo. Então nós somos um vaso de barro cheio de azeite. Nós somos uma pessoa cheia do Espírito Santo. Entendeu, irmão? Se a linguagem é crentês, biblista... Por isso, pastor, falei aí vaso de Deus. Entendeu? Ah, então, a gente é, é, precisa aprender a viver com mais simplicidade. <risos> Bom dia, Rodrigo Falcão. Vaso santo de Deus. <risos> Deus te abençoe, meu queridão. Entendeu, irmão? Então, nós precisamos, e a Bíblia diz que nós não podemos viver em acepção de pessoas. E vou dizer mais uma coisa... Para você aqui, meu querido, minha querida irmã, escute isso aqui, tá? Escute o que o pastor está falando aqui para você. Nós, a gente, a gente é o corpo de Cristo, irmão. Como é que você, você sendo cabeça, não gosta do pé? Como é que você, sendo parte integrante desse corpo, você não gosta de alguma parte desse corpo? Como assim? Como é que você trata o teu cabelo com tanto cuidado, né? Tem umas irmãs aí que tem três tipos de shampoo, por exemplo. Não é igual a gente, o homem que lava o cabelo com sabão de coco, né? Ainda <risos> que você, né? Igual o Thiago nem lava, porque não tem cabelo, né? Então ele nem usa sabão, né? Mas tá bom. Né? Então a gente, o homem, lava com um sabão de coco, passa um, uma coisa ali e já era. Agora tem umas irmãs, por exemplo, aí. Que lá vou ter um cabelo bonitão, bem tratado, né? Eu vou lá no meu banheiro, você for lá, tem aquele negócio de pôr shampoo assim. Meu tem dois, da pastora tem sete. Né? Tem sete. E por quê? Porque faz aquele tratamento no cabelo devo você cuida tão bem do cabelo e fica com a unha comprida e feia, não faz a unha do pé. Você faz isso? Você não faz isso, irmão a irmã Giane falou que tem cinco kits de shampoo. Eu sei, o pastor sabe o que fala. Daí você vai ficar com o cabelo bonito, com o pé feio, irmão, porque você não vai fazer o pé. Eu ontem fui fazer as minhas mãos, quarta-feira, dia de eu fazer minhas unhas, né, irmã Gisele? Ela tira os pelos do nariz, da orelha, põe cera, tira tudo, né, corta aqui em cima, dá uma melhoradinha. É Ontem eu falei pra ela assim, não era o dia de eu fazer o meu pé ontem, porque eu faço a cada 15 dias, né? Mão toda semana, pé a cada 15 dias. Eu falei, Gi, corta as unhas pra mim bem curtinha, que eu vou viajar, daí eu vou subir um monte e a unha pega na ponta do tênis e machuca, porque é uma caminhada muito longa, né? Eu disse, então você corta bem curtinha, que eu me preocupo com o meu pé, porque o meu pé dói, se nós somos o corpo de Cristo, como é que a gente não se preocupa com o pé de Jesus? Se se preocupa com o seu, não se preocupa com o de Jesus? Uma pergunta que eu estou falando para você. Essa semana, essas duas últimas semanas, eu não fiz visita na casa de ninguém. A não ser de uma pessoa aqui de Guaratuba, que é um casal de senhores. São, estão bem idosos já, cabelinho branco. Doente, não tá bem, eu fui lá. Eu não vou, manda missionária Carla. Obrigado. Tio Gerson, que faz isso para mim, função dele, né? E visitar as pessoas. Ele vai lá representando o pastor e vê o que as pessoas estão precisando. Leva lá um alimento. A gente paguei algumas contas de luz, algumas coisas dos irmãos. Que são da minha igreja aqui. Foi muitos anos que estão comigo, estão numa situação difícil, estão doentes. Daí eu vou na casa do irmão que tem grana, que tem um café gostoso, que faz bolo pro pastor e não vou na casa dos irmãos que são pobres, irmão. Porque estão doentes, porque eu vou ter que ajudar. Daisy, não. Não é bíblico divulgar a lista dos dizimistas. Na verdade, isso é uma coisa antibíblica, né? Porque a Bíblia diz que aquele que dá com a mão direita, né? Não, que a esquerda não veja, né? Mas tá bom. Você congrega na igreja batista, você vai ver isso aí acontecer para Eles têm o um hábito de fazer isso. A igreja batista costuma, costuma colocar o, o, a lista de dizimistas atrás da porta, né? Toda vez que você passa, você vê que o teu nome não está lá para você ter vergonha e fazer isso. Então, aqui eu me preocupo com o pezinho de Jesus, com o dedinho mindinho de Jesus, porque eles fazem parte do corpo. Você entendeu, irmão? Então eu vou visitar aqui porque eu não tenho tempo de fazer isso e quando eu posso eu vou na casa das pessoas que precisam da minha visita. Entendeu? O pastor Vanderlei está falando que na Assembleia de Deus também tem esse mural do dizimista. Então eu, eu, eu vou naqueles que precisam. Aqueles que não precisam, não. Se você falar para o pastor Vanderlei, pastor Vanderlei, quanto tempo que o pastor Sandro vai te visitar? Você vai ver que faz muito tempo que eu não vou lá, porque ele não precisa da minha visita. Nós pastor Manderlei está bonito, cheiroso, se vira. Entendeu, irmão? Se vira e, e vamos caminhar. Eu vou aqui na casa das pessoas que precisam. Que estão sofrendo, que estão chorando, que estão numa situação difícil. Né? Faz tempo que eu não vou. Ir. E eu não ia... Você sabe, eu não vou. Eu estou falando isso para você. O pastor Fabiano mora aqui pertinho da minha casa. A pastor Ana briga comigo. Nossa, quanto tempo você não vem na minha casa? Eu falei, ah, sai do meu colo, Vaza. <risos> Sai do meu colo, irmão. Hã? Não vou, irmão. Eu vou onde é extremamente necessário. Quando acontece um problema, eu tenho que ir. Eu vou ali, vou resolver as coisas. Entendeu? Aqui na nossa igreja, ninguém sabe quem é dizimista e quem não é. Porque eu não falo. Ninguém vê. Né? Né? Na nossa igreja, o envelope do dízimo e o envelope da oferta é igual. Só está escrito diferente ali, né? Dízimo e oferta. Então, quando você vai... Oh, a Maísa está falando que na igreja dela, ela é católica. Os dizimistas são sorteados na hora da missa e ganham um presente. Só para os dizimistas vai ganhar um presente. Você acha que é só dos crentes que faz isso, né? Então, aqui a gente faz isso. Né? Tem o um envelope, por que o que pastor adotou o envelope na hora de trazer a oferta? Para ninguém ver quanto você está dando de oferta. Não importa se é 10 centavos ou 10 reais, ninguém vai ver. E todo mundo é tratado da mesma, oferta, da mesma maneira. Entendeu? O, 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 o irmão está dizendo aqui, SRGL, não sei teu nome, não sei se você é um irmão, se você é uma irmã, né? Ele disse que o padre abria o envelope e dois real de oferta, ele chama a pessoa de miserável. Eu, ia numa, eu fui numa igreja uma vez, que a irmã falou assim, ah, agora nós vamos recolher a oferta, e pelo jeito os irmãos trouxeram a nota mais crente do Brasil, de um real, quando era um real, né? Entendeu? É, irmão. O Willi tá falando, ao meu cunhado seu da igreja ficou fora por mais de 30 anos, por misericórdia alcançou salvação no leito da morte. Quase foi pro inferno por causa de uma maldita lista de dizimistas. Eu tinha uma irmã, a, a mãe do irmão Claudemir. No começo da nossa igreja, ela era da igreja batista tradicional. Ela tinha morrido fazia quatro meses que a irmã já tinha morrido. Quatro meses. Ela era de idade, quatro meses já que ela tinha morrido. E o irmão Claudemir ligou para mim, enlouquecido para mim na casa dele, que ele tava possesso lá, irmão. Possesso. eu falei, nossa irmão, o que aconteceu? não pastor, vem aqui que eu preciso conversar com você eu fui lá aí quando eu cheguei ele estava louco tinha lá dois diáconos da igreja da, da mãe dele né? que era da igreja batista, eu dou nome aqui aos bois, é, que, o que eu falo para você é testemunho tem RGCPF, não estou inventando nada, né? entendeu? e, e os caras sabe o que, que os caras foram fazer lá? estavam com o livro do dízimo e os caras foram cobrar o dízimo dela, que fazia quatro meses que ela não levava o dízimo. E fazia quatro meses que ela estava em casa doente e morreu. E já tinha morrido. E nunca ninguém foi visitar ela porque ela estava doente. Mas quando eles sentiram falta do dízimo, eles foram. <risos> é, 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 mas... É, mas sabe de quem que é culpa isso? É culpa das pessoas que congregam. Ah é, Sandroca, que legal, que legal, que legal. Beleza Sandroquinha, agora já sei que é você aí né, só falta ser SR e ser Sandra Rocha também né, brincadeira aí, Sandroca, <risos> brincadeira hein, Não, irmão, só falta colocar no Serasa, eu, eu, eu já vi cada história de Disney, que se eu contar para vocês vocês caem para trás, entendeu? Quer é, a Maria Aparecida está dizendo que na igreja católica tinha que pôr no dízimo envelope com nome e endereço. Por que, que eles pegam o teu endereço, irmão? Para levar aquela santinha lá, para deixar lá para você pôr oferta também, né? É, os caras são... Oi, Luciana Roquelli, buenas! Entendeu? Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas. As pessoas que vêm na igreja, irmão, as pessoas que congregam conosco, elas fazem parte do corpo de Cristo. Entendeu? E você não vai tratar, não, Solange. Não é pecado fazer tatuagem. Só se for tatuagem do Corinthians. Aí é. <risos> é brincadeira, até. Não, não. Não tem no Novo Testamento nada que diga que é pecado. Muito pelo contrário, já expliquei isso aqui em outras oportunidades. Né? Então, a gente tem que, que, que ter este amor. Entendeu? Olha, irmão Josias Júnior diz assim, ó, na igreja católica que eu ia, os dizimistas recebem um recibo do dízimo e tem lista na missa no telão. O padre coloca lá e diz, ó, oh, queremos saudar aqui os dizimistas, irmão João, irmão Francisco... irmão. Os irmãos falam assim, hoje os irmãos trouxeram oferta com a nota mais crente do Brasil, dois real, que todo mundo dá ela na igreja... Ai, Jesus amado, eu falo aqui sempre, irmãos, escute aqui que eu vou te falar, escute aqui, ontem eu vi uma, uma notícia de uma igreja de um padre que foi processado por um guri homossexual, eu quero contar, eu acho que isso aqui é pertinente, ontem eu fiquei, fiquei olhando aquilo, fiquei chateado, mas deixa eu te contar aqui uma coisa, o guri foi numa missa de sétimo dia e ele era homossexual, e quando ele chegou na igreja, o padre começou a falar sobre os homossexuais. Dizendo que era uma degeneração da família, que eles eram abominações, que eles eram. o guri se sentiu ofendido, gravou o vídeo do padre descendo pau neles. E ele foi na delegacia e abriu um processo, uma queixa contra a igreja e contra o padre por homofobia. Entendeu? E aí todo mundo estava descendo pau no cara porque o cara não era da igreja, foi lá numa missa de sétimo dia e estava acionando o padre na justiça. As pessoas mandou para mim e tal falando ó pastor puxa você vê o que aconteceu e tal. Eu vou dizer uma coisa para você aqui ontem eu é o que eu sinto vou falar para você o que eu acho o que eu sinto entendeu o que eu acho e o que eu sinto o fato do homossexualismo ser pecado, e é, e se a pessoa morrer na prática do homossexualismo, ela vai para o inferno, não quer dizer que ela seja mau caráter. Não quer dizer que ele seja um cidadão de segunda categoria. Não quer dizer que ele seja vulgar. Você não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Você não pode deixar de ter respeito nem educação pelas pessoas. Você entendeu? Eu tô dando aqui para você a minha a minha sincera opinião, não tô puxando saco de ninguém, nem falando nada. Tô dando para você a minha sincera opinião. Eu já falei para você aqui que eu tenho amigos que são homossexuais, casados, homem com homem casado, não eles moram junto, né, homem com homem. Até eu fui caminhar na praia esses dias, eu encontrei os dois correndo. E eu parei, cumprimentei eles e com o maior carinho eu acho que, que o que está pegando aí, gente, na minha opinião, é a falta de amor. E a gente está falando de acepção de pessoas aqui, é o falta de amor das pessoas. Entendeu? Falta de respeito. Quem ama, respeita. Não é porque muitos, muitos LGBTs desrespeitam a igreja, vilipendiam a nossa fé com as suas atitudes, fazendo coisas. Nos... Cara, que você tem que, que achar que todo mundo é assim. Entendeu? Então a gente precisa continuar ensinando... Veja a irmã Sandra a Helena... Ensinando que o homossexualismo é pecado. Mas daí a você ofender o cara que é homossexual... Tem uma distância muito comprida. Você tem que respeitar a decisão deles. Assim como eles precisam respeitar a minha decisão de ser hétero. É simples. Eu não posso... Eles não são cidadãos de segunda categoria porque, ele, porque o cara é gay ou porque a menina é sapatão. meu nome Peço perdão se tem alguém aqui. Não se ofendam, por favor. Porque a gente que é antigo falava que o homossexual era viado e que a mulher que era homossexual era sapatão. Mas é uma questão de ignorância. Hoje em dia tem um monte de nome que a gente até... Eu nem sei falar porque eu sou meio ignorante. Então às vezes a gente fala, né, menino e menina, enfim, né. Mas eu, você nunca me viu aqui, você nunca vai ver eu ofendendo ninguém. E me eu prego a respeito do homossexualismo, eu ensino aqui que é errado, entendeu? Porque é errado. O homossexualismo na lei de Deus é pecado, mas não quer dizer que o cara é vagabundo. Que o cara é, é isso... Que, não, são coisas diferentes, irmão. A pessoa pode trabalhar, Trabalha, é honesta, tem um bom caráter... Fez uma opção sexual de acordo com a escolha dele... E vai arcar com as consequências diante de Deus... No momento adequado. Entendeu? Ponto. Você não, não precisa ficar tratando ninguém mal... Xingando o cara... Bate, não, não tem necessidade disso aí, irmão. Isso não é uma mensagem... Uma exortação... A Bíblia diz assim que você deve exortar o jovem como se fosse teu filho. Que você deve exortar o velho como se fosse teu pai. E as pessoas não fazem isso. Entendeu? Não fazem isso. Os padres, os pastores, a grande maioria não faz isso. Exorta como se fosse um lixo, como se fosse um bicho, como se fosse uma criatura de segunda categoria, que tem que ser o quinto dos infernos. Não é assim, irmão. Não é assim? Um dia eu também já fui um lixo, porque eu não conhecia Jesus. Um dia eu já fui um lixo. Não era a minha opção sexual, mas eu tinha outros pecados. E a Bíblia fala, não adianta você ser bom num e ser ruim no outro. Entendeu? Então, a gente precisa... Sim, Alica, você tem que conversar com uma das administradoras que está aí. Tá? Elas, elas conversam com você aí. Ver o contato deles. Ó, tem o pastor Vanderlei, clica em cima aí que o senhor vai. Que, que você vai conseguir falar com elas aí. Entendeu? Então as pessoas precisam aprender a fazer isso da maneira correta. Exortar com amor e não discriminar as pessoas em função das suas opções sexuais, religiosas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmão. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter bom senso, ter educação. Tenho certeza que tem muita gente que está aqui assistindo a gente. Nós estamos aí em mais de 14 mil pessoas aqui que, 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 que de repente tem essa opção sexual. É, homossexual. Tenho certeza que tem muita gente que está aqui. Mas ele está fazendo o que aqui? Ouvindo a palavra de Deus como ele deveria e tem o direito de fazer. E aqui na nossa igreja jamais ele vai ser ofendido ou tratado com falta de respeito. Mas ele sempre vai saber o que é certo e o que é errado, irmão. E ele vai fazer a sua opção, vai fazer a sua escolha. Entendeu? E vai fazer a sua, sua escolha, cara. Não quer dizer porque, porque, ah, pastor, mas é que eu sou homossexual. E, tudo bem, irmão, é uma opção sua. Mas você não vai deixar de ser bem tratado, respeitado e amado aqui nessa igreja por esse pastor. Mas eu vou desrespeitar você, faltar com, com educação com você, é, te chamar de qualquer coisa, porque você tem uma opção sexual diferente da minha. Todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. Se ele vai obedecer o que a Bíblia diz ou não, é um problema dele e de Deus. Não é seu nem meu. Entendeu? Não é nem seu nem meu. E ele não pode ser tratado ou discriminado. Eu acho muito errado o que esses caras fazem. Tá entendendo? E tem um monte de gente aí que não está pregando o evangelho. Está pisando a bola. Então, para mim pregar o evangelho, eu tenho que amar. E veja que a Bíblia está falando. Estou te ensinando hoje. Jesus condena o que faz acepção de pessoas. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu tenho que pregar o evangelho para todos com o mesmo amor, com o mesmo carinho sendo uma boa testemunha, ensinando a verdade para todo mundo e as pessoas que têm o livre-arbítrio vão escolher se eles querem andar por esse caminho ou não. É uma opção de cada um, irmão. Tá entendendo? Ah, agora eu vou deixar de ter um amigo porque o meu amigo é um bandista, irmão. Hã? Eu, tenho, eu, eu sempre falo pra vocês aqui, eu tenho um amigo aqui, na cidade de Guaratuba, que, que, que é chefe de terreiro aqui. E é meu amigo, cara. Ele é negão, né? Eu sempre chamo ele. Eu é um negão, ele é um pastor. E aí, vaso, ele fala pra mim. Ele é um querido, eu adoro ele. E sempre encontro ele por aí. Entendeu? O nome dele é Mário, né? <risos> não, é, não é sacanagem do atrás do armário, não. Ele é Mário mesmo, né? E às vezes eu passo de carro, vejo ele, abro o vídeo e falo, Mário! <risos> ele já faz assim, sabe que sou eu. Eu gosto dele, cara. Mas é a opção deles. Ser um bandista, eu, eu já fui um bandista, irmão. Ainda não achei eles, Gertrudes. Eu estou esperando ver eles, ainda não encontrei. Ele está guardado aqui. Você entendeu, irmão? Você tem que ter amor por, por todo mundo, irmão. Eu não estou dizendo aqui para você que eu concordo. Isso é outra coisa, isso é outra conversa. Mas eu tenho que respeitar. Assim como as pessoas, muita gente não me respeita por ser pastor e falar: ah, pastor é tudo vagabundo, pastor é tudo ladrão. Tem um monte de gente que fala isso. Não tem? Porque e eu posso processar ele? E eu processo? Me chamou de vagabundo, de ladrão? processo nele? Vai responder na justiça, vai ter que provar que eu sou vagabundo, que eu sou ladrão, eu não aceito. Por que que os guri ou as meninas que, que têm esta opção de ser homossexual precisam engolir ou chamando eles de vagabundo, de, de cretino, de degenerado? Por que eles têm que engolir? Eles não têm que engolir, eles têm que processar sim, eu concordo com eles. Entendeu? Então eu tenho amigos, irmão que vivem. Eu tenho uma pessoa da minha família, por exemplo, tem tenho uma prima de primeiro grau que eu adoro, que mora com outra mulher. Eu adoro elas, elas vêm na minha casa. Agora faz tempo que eu não vejo elas, eles já são bem mais velhos que eu. Eu vou deixar de amar a minha família, porque eles têm uma opção sexual diferente. Eu sou um exemplo, pregador do evangelho, prego, eles sabem a verdade, mas a opção é deles, irmão. Eu não sou obrigado... Eles não são obrigados a irem para o céu. Eles vão se eles quiserem. É, é simples assim. Tem um menino da nossa igreja que era travesti. Ele é congrega aqui com a gente na nossa igreja. Travesti. Tinha silicone e tudo. E ele se converteu aqui, aqui. E ele ligava para mim chorando, desesperado. Pastor, eu não aguento uma pressão na minha cabeça para mim e me prostituir, eu orava com ele, fui orando e fui orando e fui a gente ajudando, conversando, ajudando, conversando. Ele abandonou o homossexualismo. Não tá mais. Tem outros, e vou dizer pra você, não é um, não é dois, que congregam aqui com a gente. Que vivem esse drama. Entendeu? De, de ter esta, esta, esta opção, mas não, não estarem contentes com isso. Estão lutando... Para ser diferente. Mas é uma opção de cada um. E você tem que respeitar. Entendeu? Tem que... que, que, que... Poxa. Então, a, quem liberta você é a pregação do evangelho. Então, qual é a responsabilidade do pregador? Pregar o evangelho, irmão. Uma, uma igreja realmente biblicista... É uma igreja que prega o evangelho e fala a verdade para todos, no mesmo nível, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, para todos. A Bíblia diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, né Zezé Mello? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer é condenado, mas a opção é de quem? De você, é sua opção. Eu estou cumprindo só a minha função aqui, que é pregar o evangelho para você, que é falar de Jesus para você, que é ler a Bíblia aqui para você, que muitas pessoas não, não, não leem, né? Que não adianta você ser um crantão e você não ter misericórdia. Olha o que a Bíblia está falando, ó. Assim falar e verso 12, ó. É, aliás, vamos no 11 um pouquinho aqui, ó. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matar, você está feito transgressor da lei. 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Você tem a liberdade. Entendeu? Você tem a liberdade de escolha. Então, a nossa função, né, é, é, irmã Dejanira Maria, a nossa função é ser, pregar o Evangelho. Entendeu? A pregar o Evangelho. Tá? Então, nós nós precisamos, irmão, falar do amor de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo a última hora. Tá entendendo? <risos> que bom, Francimeire Brito Barros. Aqui você é amada e querida. Você sabe disso aí, né? Aqui, mano, você faz parte do nosso rebanho. Se você quiser, você faz parte do nosso rebanho. Você e todos que quiserem. Eu já falei que a nossa igreja é curva de rio, né? Que só encosta tranqueira. <risos> Começa por mim, que sou o maior das tranqueiras. Sou eu que xingo, que brigo, torço pro Palmeiras. Eu sou o maior dos tranqueiros, sou eu. Entendeu, irmão? O maior dos pecadores dessa igreja aqui sou eu. Então, todo mundo que vier tem menos pecado que eu, você pode ter certeza hein? Então, se Jesus me libertou, me aceitou e me amou, por que ele não vai fazer isso com você? Tá entendendo? Então, você não vai vir aqui para a igreja do Porto de Cristo, para a igreja virtual, para ser condenado, não. Você vai vir aqui para você ser Cuidado. Para você ser ensinado. E se você ouvindo o ensino, ouvindo esse evangelho que liberta, você quiser se libertar, quiser ter uma chance de andar segundo a palavra de Deus, você pode. Se você não quiser, você pode também. A opção sempre é sua, irmão. Você tem liberdade. Entendeu? Então, todo mundo sabe, conhece o evangelho. Eu já falei para vocês aqui que se tem alguém que conhece a Bíblia, é o diabo. Mas ele não segue. Oi, Selma Peixoto, Genilza, Gigo Franco, Mari. Deus abençoe. Entendeu? Então, não adianta, irmão. Você conheceu o evangelho, se você não vive o evangelho, irmão. <risos> Franciose, eu amo os corintianos. Claro, oh, tem você, minha ovelhinha corintiana, hein? meu brother. <risos> Ai meu Deus, a minha igreja está cheia de corintiano. aqui em Guaratuba. Quase todo mundo é corintiano, misericórdia. Estou orando pouco, acho. <risos> não, meu nego, se você estiver com fome, não, né? Não, entendeu? E ele continua dizendo assim: ó, assim falar e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque olha o 13: o juízo será sem misericórdia. Sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Hã? Então nós devemos ser misericordiosos. E amar o nosso próximo. Como nós amamos a nós mesmos. Amém? Amar o nosso próximo. Como nós amamos a nós mesmos. Então você precisa pregar o evangelho com amor. Você precisa ensinar as pessoas no caminho. E eles vão andar ou não, segundo o desejo do coração deles. E quem vai julgar isso é Deus, não é você. Amém? Você não, você não é juiz. Jesus, não existe ministério de juiz na igreja. Tá? Não existe ministério de juiz. Jesus não chamou você para julgar ninguém. Jesus chamou você para ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Não, ele really? É oficial. Eu também não curto muito. <risos> mas a gente tem que amar os caras, né? Nossos inimigos temos que amar. Mas daí até junto para ficar enchendo o saco é outra conversa, né? Entendeu? Então a gente precisa procurar viver o evangelho. Não adianta você conhecer a palavra se você não vive ela. Vamos, vamos se esforçar? Não é fácil. Já vou adiantar para você. Não é fácil. Você conviver com as pessoas que são contrárias a você. Oi Fátima Anacleto, <risos> muito obrigado querida, o sentimento é recíproco, <risos> entendeu? Então nós devemos amar os nossos irmãos e veja, amar o que te ama é fácil e qualquer hipócrita faz isso, olha o que Jesus falou, "Mas amar, amar o seu inimigo, que te detesta, o que te odeia, é esse aí irmão, isso aí é coisa de cristão. Jesus morreu na cruz para você, Maria Regina. Minha Bíblia é uma Almeida corrigida e revisada, tá? Almeida corrigida e revisada. Então a gente precisa aprender a viver o Evangelho, tá? Aprender a conhecer o Evangelho, a conhecer a palavra de Deus. E não importa para que time que você torce, não importa para que espirito de futebol. Aí o futebol é só para a gente dar risada. Quando o nosso time ganha a gente zoa os irmãos, quando perde a gente zoado. Isso é futebol, irmão entendeu, né irmã linda, vai Corinthians, <risos> irmão como é que nós ia se divertir se não tivesse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo pra gente dar risada, né, o Flamengo, é isso aí irmão, futebol é pra gente brincar, pra dar risada, não é pra você ficar estressado não, eu vou zoar você sim, né, sempre, é sempre, mas só tá preocupado e brincando com você quem te ama, quem não te ama não se importa com você, entendeu, tá andando pra você, quem não te ama, não liga pro time que se torce. É só quem ama você que fica enchendo teu saco. <risos> não é? É só quem ama você, quem se importa com você, fica assim, te incomodando, te xaropeando. Por causa da tua roupa, porque você tá comendo, porque você tá bebendo, porque você tá torcendo. Não é assim, irmão? Então é isso, irmão. Então vamos, a, vamos amar mais e julgar menos. Tá? Vamos amar mais e julgar menos. Entendeu? Jesus não chamou você para ser juiz. Ministério de juiz não tem na Bíblia. Entendeu, Marco Antônio dos Santos? Hã? Não tem, irmão. Né? Ó, a irmã Cláudia é jantor, não é assim, irmã? <risos> Cláudio, pastor Fabiana Vascaíno no Roxo. <risos> A gente foi para o Rio de Janeiro, quando eu estava voltando, no, no, aliás, para São Paulo, quando eu estava no aeroporto, eu encontrei duas irmãs, andando uma mãe e filha, né com a camisa do Vasco, e aí eu saí correndo, falei, irmã, irmã, eles se assustaram, olharam, falei, deixa eu tirar uma foto com vocês, ela falou, por quê? Eu falei, não, eu vou contar para vocês, eu sou pastor, eu tenho uma pessoa na minha igreja, sou lá do Paraná, que torce pro Vasco, elas começaram a dar risada, né? É, eu falei, aham, uhum, eu falei, eu achei que ele era o único torcedor do mundo, então deixa eu tirar uma, uma foto com vocês, <risos> que eu vou mostrar pra ele que tem outros, elas morreram de dar risada, a gente tirou uma foto junto, foi bem legal. Então, futebol é pra gente dar risada, irmão, não é pra você brigar, nem pra você ficar enchendo o saco de ninguém, entendeu? Um dia a gente perde, um dia a gente ganha, né? E tá tudo bem, vamos pra frente, você tem que ser crente em Cristo pra quando Jesus voltar a gente morar no céu. Amém? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui em comunhão com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um de nós, que a gente possa, Senhor, aprender a verdade, viver a verdade e sermos abençoados em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a Tua mão poderosa abençoe a nossa família, nossa casa, tudo que nós temos, tudo que nós somos, seja abençoado em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, que o Senhor possa abençoar o óleo em nome de Jesus que está nas mãos dos Teus filhos e tudo que esse óleo tocar seja santificado pela Tua palavra e fé em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e aí muito vocês né muito vocês que que a mão de Deus esteja sobre a sua vida não esquece então hoje de noite a gente vai estar lá em São João Batista tá a partir das das 19 às 19 espero chegar lá antes das 19 tá beijo para todo mundo Deus abençoe vocês até depois no desdobramento tá tchau galera